1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 3 августа, понедельник. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи понедельника. Передачу Анны Бабковой «Вкусные истории», мою передачу «Сделано на Тайване», передачу Ивана Юмина хит-парад и повтор передачи «Лилии». У Учим китайский. Оставайтесь с нами. Итак, главные новости сегодня. Вращение с экс-президентом Тайваня Лиден Хуэем проходит с 1 августа в Тайбейском гостевом доме. Бывший президент Тайваня Чен Шуйбянь почтил память своего предшественника на президентском посту и сказал, что между ним и Лиден Хоем были разногласия, но согласия было больше. Чен сказал: У нас не было деления по цветам. Если вопрос касался национальной идентичности Тайваня, укрепления и усиления тайваньской демократии, защиты его суверенитета и обеспечения благополучия тайваньцев. Между нами была конкуренция, были разногласия, но согласия и взаимопонимания было больше. Конец цитаты. Бывший вице-президент Винсент Сяо, который занимал этот пост при президенте Май Индзю в 2008-2012 годах, сказал, что Ли Дэнхуэй Хуэй снискал уважение не только среди своих соотечественников, но и во всем мире. Сяо сказал, что Ли не только привел Тайвань к демократии, но и заложил основу для будущего развития. Память экс-президента Ли также почтил бывший председатель законодательного юаня Ван Дзиньпинь, который занимал этот пост с 1999 по 2016 годы. Он сказал, что Ли Дэн Хуэй был не только политиком, философом, религиоведом, но и стратегом, который приложил все усилия для процветания Тайваня. Министр юстиции Тайваня Цай Тиньсянь, в свою очередь, вспомнил, что Ли Дэн Хуэй на посту мэра Тайбэя большое внимание уделял молодежи, воодушевляя молодых людей служить обществу и государству. Редактор Преемник Чин Шуйбяня Ма Индию отдал Ли Дэн Хуэю дань памяти 1 августа. Ма вспомнил, что 1 августа 1992 года Ли Дэн Хуэй принял резолюцию о принципе одного Китая, который впоследствии стал основой для консенсуса 1992 года. Ма добавил, что этот консенсус – результат восьмилетних трудов Ли Дэн Хуэя, который принес мир и стабильность в тайваньский пролив. Министр иностранных дел Китайской Республики Тайвань Джозеф У и директор Американского института на Тайване Уильям Брент Кристенсен 3 августа в тайбейском гостевом доме почтили память скончавшегося на прошлой неделе экс-президента Ли Дэн Хуэя. Кристенсен сказал, что Ли стал героем трансформации Тайваня в нынешнюю демократию. «Президент Ли – великий герой периода демократической трансформации Тайваня. Он сыграл ключевую роль в становлении демократии на Тайване. Мы рады последовательному укреплению отношений между Тайванем и США и тому, что разделяем демократические ценности». Кристенсен также оставил письменное послание, в котором от лица Американского института на Тайване выразил соболезнования всему тайваньскому народу по поводу кончины экс-президента Ли Денхуэя. Кристенсен добавил, что заслуги президента Ли будут помнить еще долго. Министр иностранных дел Джозеф У в свою очередь рассказал, что Ли Дэн создал на Тайване демократический строй и в корне изменил дипломатический статус страны. По его словам, в в настоящее время у Тайваня все больше друзей и поддержки на международной арене благодаря схожим взглядам на права человека, универсальные ценности и демократию, а также близким к другим странам образу жизни и языку. Президент Китайской республики Тайваньца Ца Ин Вэнь приняла сегодня 3 августа присягу новоназначенных правительственных служащих, среди которых новая глава контрольного юаня Чен Дзюй, представитель Тайваня в Австралии Джан Сяо Юэ и постоянный представитель Тайваня во всемирной торговой организации Ло Чан Фа. На церемонии присутствовали также вице-президент Лай Цен Дэ, председатель исполнительного юаня Су Джан Чан, глава судебного. Юаня Сюй глава экзаменационного юаня У Цзин Линь и другие высокопоставленные правительственные служащие. К присяге также были приведены ряд членов контрольного юаня, сотрудники Совета национальной безопасности и Министерства иностранных дел, а также представитель Тайваня в Венгрии Лю Шиджун. Дополнительные выборы мэра города Гаусюна пройдут в середине августа. Победу, скорее всего, одержит Чен Симай, кандидат от правящей демократической прогрессивной партии. Результаты опроса, проведенного в Гаусюне, показали, что Чен лидирует с поддержкой. Почти 54% гаусюнцев. Также стало известно, что явка на этих выборах будет в промежутке между 39% и 45%. Чен Ти Май обгоняет своих конкурентов от партии Гаминдан Ли Мэйджэнь, у которой 14,4%, и от первой народной партии Уи Джен, у которого 8,3%. Пресс-секретарь Центрального противоэпидемического командного пункта Джон Жэньсян сказал вчера, 2 августа, что программа распределения медицинских масок будет действовать до конца года. Это заявление было сделано через два дня после предупреждения бывшего вице-президента Чэнь Дзяньжэня о возможной второй волне заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 осенью. Чэнь также призвал жителей острова обеспечить себя масками на Три месяца вперед. Джуан Жанщан в свою очередь добавил, что правительство ежедневно приобретает 8 миллионов масок, и эта практика сохранится до конца года, чтобы в случае необходимости обеспечить масками каждого. А в настоящее время на Тайване каждый день производят 20 миллионов медицинских масок, которые жители острова могут купить в определенных аптеках и магазинах, а также на специальном сайте. Это были главные новости 3 августа. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Колор. Я с вами еще не прощаюсь. До встречи в моей передаче, сделано на Тайване. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории». И сегодня история у нас про холодную лапшу с курицей по-сычуански. Холодная лапша с курицей по сычуаньски. Если вы очень хорошо знакомы с китайской кухней, то, наверное, вы ничему не удивились в этом названии. Но, думаю, не каждый так близко с ней знаком, потому что, несмотря на несколько поездок в Китай, я далеко не с первого раза узнала о том, что лапша бывает холодной. И не так, скажем, холодной когда это в виде салата с небольшим добавлением лапши, какого-то соуса, овощей, а именно как блюдо полноценное на обед или ужин, ну, а то и на завтрак. С таким я столкнулась впервые только на Тайване. И мне кажется, это довольно забавная история, которую я вам сейчас быстро расскажу. И потом мы перейдем, как всегда, к ингредиентам и к способу приготовления. А история это была такая, она запомнилась мне до сих пор. Однажды, когда я жила еще в общежитии, думаю, всем это знакомо отчасти. И в какой-то мере кухни у нас толком не было, не было особо и холодильников, ну и на Тайване. Принято покупать еду на вынос, о чем я вам много раз и рассказывала. И как-то раз я была в общежитии и занималась какой-то университетской домашней работой, а моя соседка по комнате возвращалась домой, и я попросила ее купить мне чего-нибудь поесть. И она сфотографировала ассортимент ближайшего магазина по типу 7-11, который все еще был открыт. Да и вообще рядом с университетом у нас было мало магазинов и чего-то подобного. И студенты там все к вечеру подъедали. Так вот, там осталось несколько как раз вот таких пластиковых запечатанных коробок с готовыми обедами с лапшой. И я и говорю, ну давай вот эту выглядит весьма неплохо. Написано с огурцом и кунжутным маслом. Ну и я упомянула, что да, пожалуйста, и попроси их разогреть. Они обычно всегда разогревают еду. Во всех этих магазинах стоят микроволновые печи. Микроволновок дома на Тайване тоже много у кого нет. И еду разогревают сразу в магазине. И это и удобно, особенно для тех, кто идет не домой, а может быть несет это на работу или собирается есть прямо в магазине, в кафе, которое находится внутри него. И вот она возвращается, приносит мне эту лапшу и пересказывает мне свой разговор с кассиром, который почему-то страшно удивлялся ее просьбе. Она тоже была иностранка. Страшно удивлялся ее просьбе разогреть эту лапшу и показывал на иероглифы. А оказывается, на лапше написано «лянмень», то есть холодная лапша, такая же, как вот мы будем готовить с вами сегодня. То есть не предполагается, что вы ее будете есть горячей совсем. Он опешил, но разогрел. И было... Вкусно было совершенно нормально, но думаю, что если бы кто-то из тайваньцев, из моих тайваньских друзей на тот момент это увидел, они были бы повернуты в настоящий шок. Ну, с кем не бывает. Что ж, вот такая небольшая история из моей жизни, связанная с холодной лапшой и моим первым с ней знакомством. После этого я, конечно, попробовала ее и холодной. Было вкусно, но горячая она тоже была не так плоха. А вам пора брать ручки, бумажки, телефоны и записывать список ингредиентов. Итак, что нам сегодня понадобится? Мы будем готовить две порции. Для этого нам нужна одна куриная грудка, два ломтика и миря, одна стрелка зеленого лука, нарезанная такими относительно длинными полосочками, где-то 6 см в длину, потом две порции лапши. Подойдет любая лапша на ваш вкус, даже спагетти или какая-то такая. Или если у вас есть какая-то китайская, то, конечно, можно использовать ее. Или, например, стеклянную лапшу. В общем, лапшу выбирайте любую. Тут главное у нас сейчас это соус и способ приготовления, и другие ингредиенты. И также нам понадобится еще половинка огурца, нарезанного соломкой. В рецепте сказано половинка огурца без семян, и я так полагаю, что это тот огурец, который... Есть э, на Тайване. На Тайване я видела только один раз огурцы, такие же, как я видела, скажем, в России, маленькие пупырчатые и с иголочками. А те огурцы, о которых сейчас идет речь, это, скорее всего, вот эти длинные. Они в длину не меньше 20, а от 30 сантиметров. У них абсолютно гладкая кожа. И вот их называют огурцами без семян. Поэтому, если у вас обычные огурцы, то, думаю, что хватит одного или двух. Ну, наверное, одного. А если вы готовите это в Азии, у вас тот самый огурец, то возьмите половинку. И нам также понадобится пророщенный маш. Его можно использовать как свежим, так и быстро обваренным в кипящей воде. Также пол стакана арахиса, орешков. Еще одна стрелка зеленого лука, порубленная уже мелко. И горсть кинзы. Для соуса нам понадобится 2 чайные ложки сахара. 1 столовая ложка кунжутного масла. 4 зубчика чеснока, мелко нарезанного. 4 столовые ложки рисового уксуса, 3 столовые ложки соевого соуса и 2-3 чайных ложки масла чили, если вы хотите поострее, но можно полностью от этого отказаться, если вы не хотите острое блюдо, и соль по вкусу. Начинаем готовить. Первым делом мы сварим курицу. Наполните небольшую кастрюлю водой, просто достаточное количество, чтобы погрузить грудку, но грудку пока в воду не кладите. Сначала положите ломтики имбиря и зеленый лук. И когда вода закипит, тогда положите туда курицу и дайте воде опять закипеть. После этого сразу накройте кастрюлю крышкой, выключите огонь и дайте курице вот так посидеть в воде 22-25 минут. В это время мы приготовим оставшиеся ингредиенты. Смешаем соус, то есть все, что мы написали в список ингредиентов для соуса, просто смешайте вместе одновременно в миске. После этого приготовьте лапшу, которую вы выбрали, согласно просто инструкции на упаковке. И старайтесь не переготовить, потому что переваренная лапша любая и на вид, и на вкус, ну, не очень. Поэтому можно воспользоваться таймером или будильником и постараться не переварить. Слейте воду и промойте лапшу хорошо под холодной водой. И вот теперь она готова к использованию. Но если вы не собираетесь есть ее прямо сейчас, то можете добавить 1-2 чайные ложки масла в лапшу, чтобы она не начала слипаться. Но если вы готовы к подаче, то пора все смешивать. Возьмите порцию лапши или спагетти, что вы готовили, добавьте туда курицу, сваренную грудку, разорванную на кусочки, чтобы были такие неровные полосочки. Ну, думаю, все понимают, <laughs> о чем здесь речь. Сюда же добавьте огурец, пророщенный маш и арахис, который нужно перед этим еще сначала нарубить на такие неаккуратные, неравные кусочки, можно сказать. Но целые орехи бросать все же не надо и слишком мелко рубить тоже не надо. В общем, просто их нарежьте под размер, который вам понравится есть в лапше. Ну и также добавьте зеленый лук, и кинзу, и полейте все щедро сверху соусом и перемешайте. Можно подавать к столу. И вот так подошла к концу сегодняшняя вкусная история про холодную лапшу с курицей по-сычуански. Надеюсь, вам было интересно, и вы попробуйте в теплые летние деньки приготовить вот такую лапшу. На Тайване сегодня, кстати, не очень жарко, по крайней мере, на севере, в Тайбэе, где находится наша радиостанция. Мимо нас проходит тайфун, поэтому я сижу в студии впервые за много-много месяцев с горячим чаем, а не с холодным. Но мне на этом пора с вами прощаться, друзья. До новых встреч и приятного вам аппетита. Пока-пока!
3: Made in Taiwan.
1: Сделано на Тайване. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу "Сделана на Тайване» в студии у микрофона «Чечена Кулер». 17 июля в культурно-креативном парке Суншань в Тайбэе открылась выставка спортивной индустрии. Она проводится на Тайване второй раз. В прошлом году она проходила в Илане, а в этом организаторы решили увеличить масштабы выставки и перевезли ее в Тайбэй. Возможно, кто-то из наших слушателей читал новость об открытии этой выставки на нашем сайте и видел фотографию к этой новости, на которой человек скатывается со снежной горки. Именно эта фотография и возбудила во мне интерес к этой выставке, и я решила посмотреть, что это за снег лежит в середине июля в самую жару в центре Тайбэя. На снежной горке мы с нашим стажем с Ольгой Михайловой покатались, но нам также удалось пообщаться с куратором этой выставки. Его зовут Джимми Джан, и он расскажет подробнее об идее выставки спортивной индустрии. В этом году на выставке спортивной индустрии мы объединили высокие технологии и спорт, две ключевые сферы. Поэтому мы назвали выставку «Moving the Future», то есть «Двигая будущее». Этим мы хотим сказать, что спортивная индустрия поможет Тайваню встряхнуться после эпидемии. Мы надеемся, что жители острова придут в культурно-креативный парк Суншань и сами испытают на себе представленные на выставке вещи. Выставка поделена на несколько пространств, среди которых самые важные – это экспозиция под названием «Хандун» и экспозиция, посвященная будущему спорта. На экспозиции Хандунь, то есть «Встряхнись» представлены экспонаты, рассказывающие об истории тайваньских олимпийских спортсменов и выставлены их медали и другие награды. Также вы можете увидеть олимпийские талисманы каждых состязаний эти вещи обычно недоступны. Например, олимпийский факел, который побывал на Тайване в 1964 году. Мы включили этот факел в экспозицию. На экспозиции, посвященной будущему спорта, представлены продукты, результат соединения технологий и спорта. Например, мишень для игры дартс, информация с которой отправляется в облачное хранилище. Есть еще сканер, который за три секунды может определить силу мышц. Еще более невероятное в такую жару развлечения это катание на снегу. Тайваньская компания изобрела искусственный снег, который можно использовать в жарких странах для тренировки спортсменов. И на выставке вы можете прокатиться по снежной горке. На снежной горке, которая собрана внутри выставочного павильона, мы покатались. Искусственный снег, разработанный тайваньской компанией, на ощупь очень похож на песок. Помимо горки, в одном из павильонов также есть небольшая игровая площадка для детей, наполненная снегом. И каждые 15 минут с потолка падают снежинки. В день, когда мы были на этой выставке, детей на площадке было много. Действительно, снег. Чудо чудное, диво дивное в тайваньский знойный июльский день. А вот про выставку, посвященную Олимпийской истории Тайваня, я расскажу в отдельном выпуске передачи на следующей неделе. На этой выставке мы узнали много всего интересного. Например, про то, что Файкл с Олимпийским огнем бывал на улицах Тайбея, и про то, что первые тайваньские спортсмены участвовали в Олимпийских играх в составе сборной императорской Японии. Но об этом я подробнее расскажу на следующей неделе. А сейчас давайте продолжим наше знакомство с другими аспектами тайваньского спорта, связанными с технологиями. И, конечно, на ум приходит киберспорт – компьютерные игры, состязания по которым сейчас становятся не менее популярными, чем чемпионаты по футболу и баскетбольные турниры. В одном из выставочных павильонов мы увидели системный блок, как будто бы из фильмов о будущем, свечащийся неоновыми цветами, и расспросили куратора этой экспозиции, что это такое и как это связано с киберспортом. Его зовут Афу Цай, он представитель Ассоциации киберспорта китайского Тайбэя. И вот, что он нам рассказал.
4: И вот, что он нам рассказал. Раньше
1: на компьютерах можно было играть в простые игры, но сейчас игры стали очень продвинутыми и требования к оперативным характеристикам компьютеров стали выше. Поэтому здесь представлена охладительная система для компьютера. Раньше для охлаждения было достаточно вентилятора, но сейчас уже нет. Для этого уже нужна система водного охлаждения. На Тайване в киберспорте большое внимание уделяется сотрудничеству между частным сектором и учебными заведениями. Поэтому мы продвигаем в университетах исследования и разработки систем водного охлаждения, чтобы студенты смогли применить смекалку и креатив, чтобы собрать собственный компьютер. И после окончания университета они смогут сразу же устроиться на работу. То есть мы даем возможность Студентам, которые увлекаются компьютерными играми, самим научиться делать железо. Поэтому у них есть возможность не только участвовать в соревнованиях, но и возможность трудоустроиться в сфере разработки компьютерного
4: железа.
1: Я как человек, компьютерными играми не увлекающийся, удивилась тому, насколько эта сфера спортивной индустрии на Тайване развита. Но кажется, это действительно полезная инициатива направить увлечение тайваньской молодежи компьютерными играми в правильное русло и дать им возможность развиваться не только в своем хобби, но и получать навыки, которые потом пригодятся в карьере. И возможно кто-то из этих вчерашних студентов станет разработчиком продукта, похожим на тот, который мы увидели, цифрового тренера. Это система под названием Юни Хоум. На экране один из преподавателей того вида спорта, которым вы хотите заниматься дома, показывает движение, и вам надо за ним повторять. А камера снимает ваше движение, отправляет в облачное хранилище, где искусственный интеллект сравнит ваши позы и движения с теми, которые показывает на экране тренер.
4: Этот
1: продукт называется юни Он предназначен для домашних тренировок. Он позволяет сравнить движение тренера и того, кто занимается спортом с помощью облачных
4: технологий.
1: В тайваньской выставки спортивной индустрии я вышла с твердым ощущением того, что спорт – это не тот спорт, который мы раньше знали. Технологии виртуальной реальности, дополненной реальности, искусственного интеллекта и другие достижения и разработки – уже помогают тайваньским и не только олимпийским спортсменам тренироваться и готовиться к соревнованиям. Ну а в будущем и у нас с вами будет возможность с помощью этих технологий дома в комфортных условиях и в комфортном помещении поддерживать здоровый дух в здоровом теле. На следующей неделе я продолжу рассказ про посещение тайваньской выставки спортивной индустрии и расскажу вам об олимпийской истории Тайваня. Ну а сегодня я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша оттаянский ведущий Иван Юмим. И вы сейчас слушаете передачу Хит-Парад. Всем привет! Сегодня у нас в Хит-Параде такие хорошие голоса. Тайваньские певицы Лин И Лян и Хиби Тян Фу Чен. Также нам спает тайваньская группа Му Ян Чинг «Деревянные очки».
3: Ухая, 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 ухая,
4: ухая, 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 Давайте вместе послушаем первую песню ку по-русски Остров. Нас по группа Муен-Тин. Деревянные очки. Давайте вместе послушаем. Вторая песня также от группы «Му Ян Чинь» «Деревянные очки». Песня называется «От зай на – по-русски «Где я?». Давайте вместе послушаем.
3: 我是一个空友取格的纵容这茶淡没将我带走 說自己不提оля 販著忘了 將會esting頭 את 幸福是遥远的梦。哪里才是家？
4: Дальше мы послушаем третью песню, которая называется ⁇ Шауэн ⁇ по-русски ⁇ Савин ⁇,⁇ споет тайванская певица ⁇ Лин Давайте вместе послушаем. В конце передачи мы послушаем песню те Кэ» по-русски «Всю можно». нас спает тайваньская певица Хиби Тяньфу Чэн. Давайте вместе послушаем.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский» на волне международного радиодавания. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться в эфире. Сегодня мы познакомимся с поэтом Луо Бин Ван. Луо Бин Ван был одним из известных поэтов, живший во времена правения династии Тан. Когда ему было 7 лет, он уже умел писать стихи. Сейчас давайте в вы вместе выучим очень симпатичное святоварение Йон э гус Говорят, что это святоварение поэт написал, когда купался в реке и видел гусей. Сегодня мы будем не только читать святоварение, но вместе споем песню, написанную для этого святоварения. Сначала давайте послушаем песню. Вот наша песенка, а сейчас давайте это влияние Сначала фразы целиком. Гус, гус, гус. Э, э, э. Глевит шею и поет в небо. Чусян, сян, тян, гэ. Белие пери оплаваются на поверхности зеленой воды. Прасные лапки толкают прозрачную воду. Бо, чин, вот наше светлое Теперь давайте разучим одни фразы слова. Первая фраза. Гус, гус, гус. Клевит шею и поет в небо. ө, ө, Гус. О, о. Ван-чу. чу А здесь? Чу. Чу. Шея. 象, 象. Это старое название. А в современном китайском языке шея это бодзи. Бодзи. Небо. Тянь, тянь, пяц, го, го, гус, гус, гус. Кривиз, шею и пойдем в нее 曲项向天歌。дальше, перья, перья, плаваю сна в павианности зеленая вода. 白毛浮绿水，перья，白，白，перья，毛，毛。или «ю мау». мау. Плавать на поверхности «фу». Фу. Зелёная вода. «Лю шуэй. шуэй». Белые пьерые на поверхности зелёной воды. «Бай мау. А теперь и последняя фраза Красные лапки толкают прозрачную воду Хон Джанг Красный Хон Хон лапки, жар, жар, красные лапки, хомяк, хомяк, толкают, боб, боб, прозрачная волна, 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 Красные лапки толкают прозрачную воду. Хом джанг, бу, тин, по Хом джанг, бу, тин, бу. Давайте прощаемся времени и спаем вместе чу сян сян Давайте прощаем еще раз. 额额额趋向向天歌白毛浮绿水红掌波青波音乐 Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили себя варенье Йонг-О. йонг э, э, Которая замечательный поэт Ло Бин Ван. Ло Наш урок подошел к концу. До встречи через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайден. Oh,